0: Dit is Mens. Wie willen we worden? De wereld is een speeltuin. Lukraak en pijlsnel proberen wetenschappers en bedrijven alle denkbare uit. En soms word ik er helemaal gek van als er weer een ventje aankomt die de world een better place gaat maken. En een stofzuiger met wifi presenteert. Hoe willen wij worden? Daarover voor ik, Sander Plei. Gesprekken met schrijvers, kunstenaars, denkers, wetenschappers en de mensen die onze toekomst vormgeven. Vandaag ben ik heel erg blij met Florine Kleinsnuverink. Zij pakte haar biezen in Amsterdam en dacht: ik word wijnmaker in Frankrijk. Maar niet een gewone wijnmaker, nee, een wijnmaker van natuurwijnen. En die natuurwijnen die zijn waanzinnig succesvol geworden. Volgens Harold Hamersma maakte ze de beste natuurwijn van het jaar. Domaine Le Bottrouges heet haar wijngoed dat ze samen met een Fransman heeft in de Jura. En de wijnen die zij maken zijn echt geweldig en bijzonder en gaan tegen allerlei moderniteiten in. Dus We spreken met Florine Klein Snuverink. Florien, je bent er.
1: Ja, ik ben er, Sander.
0: Ik hoop dat ik een beetje je goed introduceerde. Je bent vanuit Nederland een aantal jaren geleden... heb je een hele heftige wijnopleiding gedaan. En toen heb je gedacht, ik ga het zelf doen. En ik ga volgens de oude tradities ga ik wijn leren maken. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt wel een beetje. Ik had het allermooiste café van Amsterdam, Café Schiller, En uh, daar verkochten we natuurlijke wijnen, wijnen zonder toevoegingen... En toen. Ja, en sorry, sorry dat
0: ik je meteen onderbreek. Dat is best vervelend. Ja, maar ja, goed. Ja. Ik wou toch even. Je zegt daar verkochten we natuurwijnen. Maar dan komen we wel een beetje in de war. In de want je hebt natuurwijnen en je hebt biologische wijnen. Kun je dat even uitleggen, wat het verschil is? Ja,
1: je hebt eigenlijk conventionele wijnen. Je hebt biologische wijnen, biodynamische wijnen en natuurlijke wijnen. Conventionele wijnen, dat is ongeveer denk ik 95, uh, 96 procent van alle wijnproductie in de wereld. Daarin heb je allemaal toevoegingen. Heb je allemaal? Mag je alles op het land. Nou, niet alles op het land gooien, maar mag je wel veel op het land gooien. Uh, werk je met uh, pesticiden? Werk je met antischimmel? En dan heb je daarna, heb je biologische wijnbouw. En biologische wijnbouw in Frankrijk, of niet in Nederland denk ik, houdt in dat je in de kelder nog wel een aantal toevoegingen mag doen. Maar op het land mag je alleen maar koper en zwavel toevoegen tegen ziektes, tegen schimmelziektes. En als je bij wijze van spreken last hebt van schimmels door dat je te veel groei hebt, dan moet je zorgen dat je het beter laat groeien. Dus dan is het aan jou om het anders te snoeien of anders op te binden. En dan heb je biodynamische wijnbouw en dat is eigenlijk bijna hetzelfde als biologische wijnbouw. Het verschil is alleen dat je nog biodynamische preparaten toevoegt. Daar is toch een certificaat voor, maar nou, er is eigenlijk niks wetenschappelijks aan. Dus eigenlijk vind ik dat certificaat... Ja, daar betaal je gewoon heel veel geld voor. Maar goed, dat is misschien ook wel goed. Dat weet ik eigenlijk niet. En daar mag je in de biodynamische wijnbouw... mag je ook nog wel een aantal toevoegingen in de kelder doen. Zoals biologisch gisten, biologische suiker, biologische zuur. En uh, dan heb je de natuurlijke wijn. Het zijn altijd wijnen gemaakt van biologisch geteelde druiven. En dan zonder toevoegingen... met maximaal 30 milligram toegevoegd sulfiet in de kelder... En om aan te geven, tussen de 30 en de 40 milligram moet de uiteindelijke analyse zijn. En bij conventionele wijnbouw mag dat tussen de volgens mij 150 en 200 of 120 en 150 zijn. En biologisch tussen 90 en 110 en biodynamisch 80 en 100. Okay. En wij zitten dan tussen 30 en 40.
0: Dus een natuurwijn, zeg je nou dat die alleen sulfiet, hey, minimaal beetje sulfiet bij de wijn doen en verder niks?
1: Ja, maar ik moet ook eerlijk zeggen, er is geen officiële definitie voor dus, dit is mijn interpretatie ervan. Dat wil niet zeggen dat het waar is.
0: Oh, Oké, okay. het is niet zo dat natuurwijnen al honderden jaren een eigen convenant hebben. van zo maken wij een natuurwijn. Nee. Nee. Okay.
1: nee, maar bijvoorbeeld voordat je pesticiden had. was alles natuurwijn. Alles werd met een paard bewerkt of met de hand bewerkt. Er was nooit sprake van verdelgingsmiddel. Dat bestond gewoon niet. Dus ik denk dat voor de uitvinding van de verdelgings- en van de pesticiden, dat het alles natuurwijn was.
0: Oké, okay. eerst wil ik even verder weten of jij was in Café Schieler in Amsterdam. Daar ontdekte je dat je van die natuurwijnen heel erg genoot, dat je dat geweldig vond. En toen?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik moet wel één stapje teruggaan, want uh, eerst werkte ik bij Café van Harten in de Hartenstraat. En uh, naast Café van Harten in de Hartenstraat zat wijnkoperij Otterman op de Keizersgracht. En het was in 2000 en ik wist in principe gewoon helemaal niets van wijn. En meneer Otterman was de eerste importeur van natuurlijke wijnen in Nederland. Het was denk ik misschien wel in 85 dat hij begon. En hij zat dus naast me. En nou, ik was niet heel goed georganiseerd. Dus ik had Heineken voor de wijn. En ik had meneer Otterman. Dus ik kon altijd even bij hem naar binnen lopen. En omdat hij zo bevlogen was van wat hij deed ging ik steeds meer met hem mee. Dus hij zei, ja, dan moet je dit en dan moet je dat. En hij ging allemaal foto's ophangen in de zaak... van uh, bespoten wijgaarden en onbespoten wijgaarden. Dus hij heeft eigenlijk het enthousiasme een beetje me op overgebracht. Wat en uh, als je daar eenmaal begonnen bent... dan uh, ga je eigenlijk niet meer uh, ander type wijn drinken. Omdat ja? het voelt als make-up. <laughs> ja, het is minder puur eigenlijk. Dat is misschien wel... Uh, ja, er is meer make-up, hout, ik weet wat ze er nog meer aan kunnen doen, zuur, suiker. Het is wat gepolijster allemaal. Misschien is de biologische of de natuurwijn wat rauwer of wat natuurlijker.
0: En toen ging jij leren wat daar lekker aan was. Want de eerste keer dat je natuurwijn drinkt, moet je, neem ik aan, even wennen.
1: Ja, ik denk als je al heel lang wijn drinkt, dat je echt denkt dat dit ondrinkbaar is. Dat denk je omdat je het niet in een vakje kan stoppen. En dat is echt ingewikkeld. Dat je bijvoorbeeld heel veel mensen willen graag... Als je bij wijze van spreken een Sauvignon Blanc... Dan denk je, oh, dit is een Sauvignon Blanc uit Edouard. En dit is een Merlot uit Bordeaux. Of dit is een Pinot Noir uit Bourgogne. En als je een sap voor je krijgt... Wat verkocht wordt als wijn... En je kan het nergens in een vakje stoppen... Dan wordt het snel al best wel ingewikkeld gevonden. En dat vertaalt zich dan van, het is niet goed. Maar dat wil niet zeggen dat het niet goed is. Het is niet jouw smaak en je herkent het niet. Maar dat... Ja, je moet er wel aan wennen. Je herkent het niet. Dus is het moeilijk te plaatsen. Dus vind je het raar? Wil je dat
0: als wij een, dat idee dat als je, je bent in een restaurant, als je ooit er weer mag zijn. De, de Ober vraagt: wat, wat wilt u? Wilt u een Sauvignon of een Chardonnay? En dan zeg je van, nou, ik weet niet helemaal zeker welke is het lekkerste. En dan zegt, dan zegt die Albert van, nou, die chardonnay is echt een beetje, je smaakt een beetje naar eik. Nou, dan zeg je, nou, oké, okay, doe die chardonnay. En dan weet je eigenlijk altijd precies dat er een bepaald soort smaakje dat erin zit.
1: Ja, ja, precies dat.
0: En jij zegt dat dat smaakje een soort, komt dat door al die stofjes die eraan toegevoegd zijn? Hebben ze gewoon een soort pipetje er maar met eiken dat ze erbij doen?
1: Ik denk dat het, dat het inderdaad een bepaald recept is. En dat kan een jaar, kan nog wel enigszins afhankelijk zijn. Maar het is natuurlijk eigenlijk best wel vreemd dat jij, uh, bij wijze van spreken, in 2010 heb je een bepaald stukje grond. En uh, of de hele zomer 2010 het, was het hartstikke mooi weer. Had je hele rijpe druiven. Was het echt geweldig. En kon je gewoon hele rijke, rijpe wijn maken. En in 2012 heeft het alleen maar geregend. Had je alleen maar... Dus er kan niet hetzelfde product uitkomen. Dat zou echt vreemd zijn als dat zo was. Maar dat gebeurt natuurlijk wel heel vaak. En het heeft te maken dat mensen graag herkenbaarheid willen. Wat ook logisch is. Waarom mensen verkopen Coca-Cola? Omdat ze weten wat ze krijgen. Ze gaan allemaal naar de McDonald's. Omdat ze weten dat het altijd overal ter wereld hetzelfde is. En dat is fijn. Dat is een soort veiligheid.
0: Als ik op dat terras zit of in dat restaurant zit... dan wil ik de tweede keer dat ik daar weer kom... dan wil ik tegen die ober kunnen zeggen van... ah, doe mij die uh, chardonnay die ik vorige keer had. Die vond ik zo lekker. En dan is... Ik begrijp het. En daarom moeten ze gewoon elk jaar... moeten ze echt heel erg hetzelfde zijn.
1: Ja, dat vinden mensen fijn, die herkenbaarheid. Ik ik had in Schiller hadden we natuurlijk heel veel natuurwijn. Maar we hadden altijd een Rioja. Het was wel een biologische Rioja. We altijd een Pinot Grigio... die voor iedereen herkenbaar was... en wat iedereen lekker vond. Want mensen hebben af en toe daar geen zin in. In, uh, in moeilijke... of niet moeilijke smaken, in andere smaken.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, dus jij was met die meneer Ottermans, zei je dat die heette? Ja. Die leerde jou de natuurwijnen. Ja. Dat interesseerde je heel erg. Ga verder.
1: ja. In 2011 ging ik voor het eerst druiven plukken in de Beaujolais bij uh, een natuurwijnmaker en uh, daar ging ik naartoe. Ik kwam daar aan en hij sprak geen woord Engels en ik sprak geen woord Frans. Hij was net gescheiden, had een soort zo'n, zo'n mannenhuis, zo'n gescheiden mannenhuis met een zwarte leren bank in het midden. Ah, het was echt verschrikkelijk. En hij uh, ja. was. Het was echt verschrikkelijk. En ik, ik wist niet hij bang het niet zo hem. verschrikkelijk
0: vond dat jij daar toen. Dat er een nou, dat meisje ik... uit Amsterdam aankwam.
1: Nou, ik had, wij waren, hadden één hele goede gezamenlijke vriend. En vandaar dat hij me accepteerde, denk ik. Want het, was, het is nog steeds een vrij rare man. En dan ging ik in 2011, 2012 en 2013 naartoe. En nog steeds om te oogsten. Het liefste uh, zo lang mogelijk. En in 2013 kwam ik terug. En uh, toen ging ik weer aan het werk in november. En Café Sieler is de allermooiste plek die er is, maar het is ook, er is geen daglicht. En je bent altijd binnen, er is geen terras. Dus uh, het is het allermooiste café waar je nooit iets aan mag veranderen, want het is een monument. Dus mijn leven was eigenlijk, mijn kostje was gekocht en ik kwam binnen nadat ik dus anderhalve, twee maanden buiten was geweest. En ik dacht, nou, ik ben gek. Dit wil ik niet de rest van mijn leven, dus... Uh, ik ga proberen wijn te maken. En als het niet lukt, dan uh, kom ik wel terug. En dat is ook niet erg. Dus het is altijd gelukt. Mijn lievelingswijn kwam uit de Jura. Dus uh, toen ging ik hier een stage zoeken. En ging ik tegelijkertijd een wijnopleiding in Boon doen. Om ja, iets meer te leren over wat weet je wijn is... Ik denk dat misschien 80% van de wijn wordt gemaakt in een wijngaard. En uh, hoe groot een stok. Ik wist, ja, groene vingers. Ik wist echt, ik had, als ik al naar een plant keek, was die dood. En, uh, <laughs> nou, en toen uh, ben ik een jaar stage gaan lopen. En uh, nou, toen ben ik nooit meer weggegaan. En was het geen hele...
0: Gesloten wereld. Dat stel ik me altijd zo voor. Met zo'n hele traditionele. En zeker als je dan ook nog naar die natuurwijnen gaat. Dus niet de hele. hele ja. commercieel gelikte grote bedrijven. Dat je dan een soort hele traditionele Franse wereld komt. Waar ze niet zomaar. een, een leuke jonge dame uit Amsterdam verwelkomen?
1: Nou, we hebben. Je hebt twee dingen. Wij. Um, ik zeg wij, omdat ik nu, dus in dat bij hem in dat mezelf heb ingekocht in dat bedrijf. Wij zitten dus in die natuurwijnwereld. En die natuurwijnwereld is zo ontzettend in de mode. Dat alle wijn is bij wijze van spreken verkocht voordat het gemaakt is. En uh, ongeacht of het goed is of niet.
0: En, uh, en ongeacht hoe het smaakt. Want hij smaakt dus altijd elk jaar ongeacht anders. En hoe
1: het smaakt. Ja. Oh. En uh, er is zo weinig van. En de vraag is zo groot dat die mode ook best toch wel even uitgestreken wordt. En daardoor is er is geen concurrentie tussen ons. Weet je, ja. Dus we helpen elkaar. Er is geen jaloezie. Of er is. Tuurlijk denk ik wel, oh, hij maakt echt geweldige wijnen. En daar kijk ik heel goed naar. En daar, maar dat, daar is niet een kwestie van jaloezie. Want je kan alleen maar van elkaar leren. Ja, ja. En dan is er nog de wereld die, waar je in leeft. Waar heel veel conventionele wijnboeren zijn. Gewoon het dorp, het gebied. We delen tractoren met dertien andere boeren, die niet allemaal biologisch of natuurlijk zijn. En daar is het gewoon belangrijk. Dat je aan het werk bent. Weet je, een boer is gewoon aan het werk. Zodra je laat zien dat je aan het werk bent, word je wel geaccepteerd. In het begin denken ze wel, jezus, dat is raar. Een vrouw uit Nederland die geen Frans spreekt en die, dat is heel vreemd. Maar <laughs> zodra ze zien dat je aan het werk bent, is dat allemaal niet erg. En word je gewoon geaccepteerd en helpen ze je als je problemen hebt. Ik heb het gevoel dat ik hier zo met open armen ontvangen ben. Wat uh... dat
0: leuk. Je zit in, je zit in de buurt van Arbois, hè? In, in de, de jura. Mm-hmm. En. Hoe, hoeveel, hoeveel werk je dan? Hoe vaak? Hoe, hoeveel uren maak je? Of dat wil je echt, dat ga ik nooit tellen. Dat weet ik niet. Oké, okay, wanneer werk je niet?
1: Nou, het is best wel rustig. Als ik uh, zeg maar een jaar bekijk, uh, we oogsten meestal begin september. Nou, dan is, het, uh, dan is het vrij intensief tot ongeveer half oktober. Dan half oktober, begin november, dan pers je de laatste wijn. Dan zijn de wijnen technisch of chemisch gezien af. Maar er gebeurt eigenlijk nog heel veel wat je. Wat zich nog een soort moet uh, verfijnen. In smaak, in uh, structuur. Er gebeurt nog van alles, maar dat is niet chemisch. Maar wij denken dat er nog veel gebeurt op dat moment. En dus dan laat je de wijnen verder met rust de hele winter. En dan is het moment dat je gaat snoeien. Maar snoeien begin je niet in november. Dus In november is het best rustig. We hebben twee momenten in het jaar dat we verkopen. Dat is november, december en april, maart, april. En nu... uh, dan begin je in december met snoeien. We hebben acht hectare, dus je moet acht keer 6.000 planten snoeien. We hebben één jongen die fulltime bij ons werkt en één jongen die parttime werkt. En als je eenmaal gaat snoeien, dan, dat is niet te rustig. Maar de, het feit dat de plant niet groeit, dat geeft je geen druk. Er is geen gevoeligheid voor ziektes, er is geen gevoeligheid voor nachtvorst, er is geen gevoeligheid voor hagel. Het is nu 5 april 2021... De planten zijn begonnen met groeien en vanavond gaat het. De komende vier nachten gaat het, hebben we nachtvorst Dus de kans dat we om drie uur s'nachts op gaan staan om een soort kaars aan te steken in de wijngaard... is vrij groot voor de komende drie nachten. En vanaf kaar- het moment oh, oh, oh. dat je die...
0: om, om een kaars aan te steken in de wijngaard?
1: je hebt een soort uh, emmers van metaal en daar zit dan paraffine in en die doe je tussen de drie en de 500 per hectare en daarmee kun je de temperatuur een beetje omhoog krijgen. Maar dat ligt er aan welke wijngaard. Is het heel erg vorstgevoelig? Is het niet vorstgevoelig? Je kan eventueel in een chablis hebben een soort systeem waar ze eroverheen sproeien dat je een soort de, de knop in een soort ijsbolletje zit. Nou, je hebt verschillende methodes. En nu begint dus de eerste periode van stress wat betreft nachtvorst. Die is ongeveer afgelopen na de ijsheilig, dus na 14-15 mei. En dan begint het groeien en dan is het een race tegen de klok tot aan de oogst.
0: Ik wil heel veel terug naar de nachtvorst. Het is vandaag 5 april. En in Nederland kwamen er net bij mij op de ruit kwamen er al uh, sneeuwvlokjes. En is ook de voorspelling mm-hmm. dat er wat nachtvorst is. En jij zit vannacht zit jij in je bed. En ondertussen kijk je af en toe word je wakker om te kijken of het vriest.
1: Nee, daar dat dat, dat red je natuurlijk helemaal niks mee. Dus wat we doen, is we hebben verschillende percelen op verschillende. Eentje is heel forsgevoelig, de ander is niet forsgevoelig. Is het natte fors? It... Dus je bent, vandaag zijn we aan het bedenken... hoe gaan we die komende nachten doorkomen? Dus je gaat alle percelen af. Gaan we iets doen? Gaan we niets doen? Is het uitgelopen? Is het niet uitgelopen? Hadden we hebben ook percelen waar... Weet je, daar, dat is niets aan de hand. Dat gaat vriezen, maar dat vriest net als in januari. Dat kan geen schade geven, de nachtvorst. En heb andere percelen, weet je... ja, daar ga je toch wel... we hebben jonge percelen, daar ga je meer dan 50% verliezen... En daar kan je eigenlijk gewoon niet zoveel aan doen. En uh, dat heb je maar te accepteren.
0: Dus je hoeft vannacht denk je niet je bed uit... en daar met die tonnen paraffine Nou, we hebben één
1: uh, perceel... uh, waar we vandaag die tonnen neer gaan zetten. Dus vanmiddag. En die gaan we vannacht om drie uur aansteken. Dat is dus één perceel... waar we er 120 gaan neerzetten. dus een klein stukje grond. En die steken we dus vannacht aan. Doen we morgenochtend uit. Doen we de volgende nacht en de nacht daarop.
0: My God. En... Jullie doen dus al die dingen met de hand en niet uh, geautomatiseerd. Want je had het net over het snoeien. Dus dan ga je de komende weken, maanden zit je de hele tijd. Elke dag kijken jullie die die planten na en kijken jullie of je wat moet snoeien. Ik begreep dat tegenwoordig gewoon een drone je dan onder die plantjes laat gaan en dat even laat doen.
1: Nee, nee, dat is is wel het fijne aan uh, aan, uh, de natuur in het algemeen. Die laat zich gewoon niet regelen. Dus vanaf december zijn we aan het snoeien. Je, we hebben rijen van 150 meter. Je begint op punt A. Je gaat naar het einde van de rij. Dat je alles gesnoeid hebt. Dus je gaat met gewoon heel systematisch alles. Ja, iedereen moet dat. Dat is niet te doen met een machine. Dat is onmogelijk. Weet je, zover ik weet bestaat die machine nog niet. Laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Dus iedereen, iedere wijngaard in de wereld wordt met de hand gesnoeid.
0: Oh, Oké. Okay. En. Ik begrijp als die nachtvorst, als dat wel verkeerd gaat, dan ja. is voor dat jaar is het gewoon verkeken. Uh, wat, wat doe je dan?
1: Dan werk je gewoon door. Want dan... je krijgt natuurlijk wel vegetatie, maar er zit er geen druiven aan. Eigenlijk ben je het al aan het voorbereiden voor het jaar daarop. Je wil niet dat er heel veel ziektes komen, je wil dat er niet geen onkruid komt, dus je bent aan het ploegen. Je gaat eigenlijk gewoon net zo door... alsof je heel veel oogst hebt of wanneer je niks hebt. Dat maakt niet zoveel uit. Je moet die wijngaard gewoon goed onderhouden. Maar het is hetzelfde als jij nu naar buiten kijkt. Dan zie je vast wel ergens een bloesem. Ja, als die bloesem bevriest... weet je zeker dat daar geen fruit komt. Maar er komen nog steeds wel bladeren. Die plant groeit wel door. Ja, het
0: lijkt me wel heel, een klein probleempje met de motivatie... als ik een heel jaar een plant sta te verzorgen... waarvan ik weet dat hij niet mij de druiven en de wijn gaat geven... waarvan ik hoop dat hij me die gaat geven. Als ik dat van tevoren al weet.
1: Ja, dat is ook echt een probleem. Ja. Het enige voordeel daarvan is... het is niet jouw fout. Als ik mensen in Schiller had die ontevreden waren dan was het vaak mijn fout. Want dan was ik of zagrijnig... of het eten was niet goed. Of ik wist, het was mijn fout. Als het vannacht uh, min tien wordt... daar kan niemand iets aan doen. Daar kan ik niks aan doen. Daar kan jij niks aan doen. Niemand kan daar iets aan doen. Daar heb je gewoon mee te leven. En je kan daarmee omgaan. Je kan zeg maar... We hebben een wijngaard... die heel erg voorstgevoelig is. Dus die snoeien als aller, aller, allerlaatste... Zodat die, dat is een soort informatie... die je aan het plant geeft... dat die als aller, allerlaatste gaat uitlopen. Als je hem in december zou snoeien... Dan zou die nu al uitlopers van 4 centimeter hebben. Maar we hebben hem een week. Gesto- nou, nee, we hebben hem twee weken geleden gestoeid. Dus die wijngaard die riskeert vrij weinig.
0: Oké, okay, oké. Okay. En vervolgens zijn er, neem ik aan, de- heel veel dingen die je zelf wel fout kan gaan doen. Maar dat komt, neem ik aan, pas bij het, bij het oogsten.
1: Nee, dat komt, vast, dat komt eigenlijk tussen vanaf van, van wanneer het begint te groeien tot de oogst. Want tijdens de oogst kun je niks meer doen. Dan heb je die druiven. Daar moet je gewoon wijn van gaan maken.
0: Ja, en dan... Dus daar
1: heb je gewoon niet zoveel... Uh... Je moet ervoor zorgen dat de druiven die je oogst, gezonde druiven zijn. En als je dat hebt, dan is het in de kelder over het algemeen redelijk hanteerbaar. Weet je, dan hoef je niet... Te, dan... het is bij ons tot nu toe hebben we nog... Ik ga het afkloppen, maar hebben we niet veel problemen gehad. Wat je doet is... Je analyseert de zuur die binnenkomt. Je kijkt, wat is de zuurgraad? Wat is de pH-waarde? Hoeveel is het alcohol? Wat, het potentiële alcohol wat erin zit. Hoeveel is de stikstof die erin zit? En aan de hand van die analyse ga je volgend jaar te werk in de weigaard. Ziet er te weinig stikstof in. Stikstof wordt gegeten door gisten. Als die gisten geen stikstof hebben, gaan ze geen suiker omzetten in alcohol. Heb je een probleem met je fermentatie. Dus dan moet je ervoor zorgen, die stikstof... Die voeg je niet toe. Die stikstof zit in de grond. Dus dan moet je je grond anders gaan bewerken. Dus dan ja, ga je je grond anders bewerken. En dan kijk je of je dit jaar erop resultaat hebt. En hoeveel mogelijkheden heb je daar dan voor? Hoeveel kan je dan doen? Oh, eindeloos, 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 eindeloos. Ja, ja dat is, dat is, je kan ploegen, je kan niet ploegen. Het ligt ook heel erg aan in welk gebied je zit. Je kan, zit, je kan bij wijze van spreken de wijngaarden in Nederland... Niet vergelijken met die in de Elza's, niet met die vergelijken met die hier, niet met die vergelijken in het zuiden. Wat voor weer heb je? Heb je veel regen? Heb je niet veel regen? Heb je veel wind? Heb je niet veel wind? Er zijn wijngebieden waar je zoveel wind hebt, waar alleen al planten op de wind gebeurt. Dus er zijn zoveel uh, parameters waar je iets mee moet voordat je... Nee, dat, pff, dat is oneindig eigenlijk.
0: Wat leuk, ik had het echt, ik had, de voorstelling was dat juist het spannende en het heftige allemaal gebeurde op het moment dat jullie die druif hadden geoogst en je er dan wijn van ging maken. Maar jij zit me nu te vertellen dat het de arbeid het grootste voor jou is hoe het je lukt om het volgende jaar die planten te verzorgen.
1: Nou, om, te, om ervoor te zorgen dat die plant gezond blijft, ja. dat die gezond fruit levert En het volgend jaar ook door kan gaan. Dus dat je hem niet uitputt. Dat je een soort evenwicht vindt. Een soort balans vindt. Tussen hoeveel fruit je hebt. Hoe gezond is het voor de plant. Hoe gezond is het voor de grond. Kijk in principe is het natuurlijk een monocultuur. Dus eigenlijk is het ook heel raar wat we doen. Maar daar hebben we nou eenmaal voor gekozen. Als we daaraan gaan beginnen dan houdt het nooit meer op. Zijn
0: er geen experimenten al?
1: Ja, ja, zeker wel. Je hebt wel mensen die, uh, die groeien in bomen. In... Je hebt verschillende experimenten. Maar dit is ons beroep. En wij leven hiervan. Dus het risico, als wij nu alles gaan verliezen deze week... dan hebben wij echt een groot probleem. En dan kan ons bedrijf... Het zal niet zo failliet gaan... maar we hebben al twee keer hebben nachtvorst gehad. Dus je doel is zoveel mogelijk risico's uitsluiten... Ja. En nachtvorst is natuurlijk een risico... wat je niet kan uitsluiten. Maar verder experimenteren... dat gaan we misschien over 15 jaar doen. Als het wat kalmer allemaal is. Maar we zijn nu nog in zo'n opbouwfase. Het bedrijf bestaat sinds 2012. Het is te jong om nu al... We kijken heel veel naar wat anderen doen. Maar zelf kunnen we nog niet... Is dat een te groot risico voor ons? Ja, ja, ja. Om daar wat... nu aan te beginnen.
0: Ja, wat, maar het lijkt mij... Wel dus een probleem dat je weet dat er dingen zijn die je kunt doen. Dat je nieuwe technieken kunt gebruiken die de productie ietsje zekerder maken. Maar die je niet wil maken omdat je ervoor hebt gekozen om natuurwijn te maken.
1: Ja, ik denk dat waar wij heel erg profiteren is van de... We hoeven niet meer iedere dag de wijngaarden in en te schoffelen met de hand. Waar het vooruit kan gaan zijn tractoren die niet meer op diesel rijden. En bepaalde apparaten die de grond bewerken op een bepaalde manier. Dat je dat respecteert. Maar voor ons is wat we kunnen doen is een kelder ingraven. Of zorgen dat je een kelder hebt die onder de grond zit. Dat je een bepaalde temperatuur altijd hebt. Maar verder hebben we ervoor gekozen om geen gisten, geen suiker, alles toe te voegen. Om dat proces zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen.
0: Oké, en wanneer beslis je bijvoorbeeld dat je gaat oogsten? Heb je daar niet ook allerlei technische hulpmiddelen die je zeggen: van ja, nu is de rui. Ja, we hebben een uh,
1: voor de oogst, zeg maar, tot aan uh, begin augustus, is het heel druk. En daarna is het best wel rustig. Mijn collega gaat ook altijd op vakantie één week in augustus. En uh, daarna ga je gewoon altijd, uh, uh, loop je iedere dag door iedere wijngaard en kijk je gewoon om je heen, hoe gaat het. Bij wijze van spreken uh, komt er regen aan. Uh, Als je veel druiven hebt, dit is wel een heel technisch verhaal, heb je daar zin in? Ja. Oké. Uh, regen zorgt ervoor dat de wortels of de haarwortels nat worden, zodat het stikstof in de druif wordt en de druif niet de stikstof van die wortel. Dus regen is voor de fermentatie, dus ongeveer een week, twee, drie weken voor de oogst, wil je eigenlijk het liefst regen, zodat het meeste stikstof in de druif blijft. Maar als het heel koud wordt en gaat regen, of juist heel warm en gaat regen, je wil ook niet dat het gaat verrotten, dus ga je bladeren weghalen. Dus je hebt allemaal weer die parameters van... Oké, okay, en is het überhaupt is het rijp? Je hebt een apparaat en dat heet een refractometer. Ja. En dan uh, pak je een druifje en dan doe je een beetje sap op je refractometer. En dan kijk je tegen de zon in en dan zie je... hoeveel alcohol je waarschijnlijk gaat krijgen. Dus dan die meet het suiker in je druif. En dan kijk je, is mijn pit die in die druif zit, is die rijp? Want soms heb je... Heel veel alcohol en een groene pit. Dat betekent dat die gewoon nog niet rijp is. Dus dan moet je wachten. Dus je kijkt, is het rijp en is het rijp? Ja, je hebt twee soorten rijpheid. Dus ja. daar kijk je naar. Je kijkt naar het weer.
0: Maar waarom ga je dan niet sproeien? Waarom heb je niet een, waar, ja, waarom sproeien dan niet van twee weken? Mag niet, voor- dat is verboden. Waarom? Dat is verboden. Waarom? Van wie? Door wie? Uh,
1: v- van de wet, door de Franse wijnwet. Mag je niet sproeien? Dat is in dit ge- nou, Ik bedoel, er is hier zoveel water... Ook heel raar zijn. En je moet je voorstellen hoeveel water je nodig hebt om te gaan sproeien. Stel dat je denkt, nou weet je, wij gaan gewoon sproeien. Je moet bij wijze van spreken 10 liter per plant hebben, minstens. 10 liter per plant. En we hebben 6000 planten per hectare en we hebben 8 hectare. Hoe ga je dat water daar krijgen?
0: Oké, okay. dus dat is de enige. Dit is zo'n. Je bent over. Nee, het mag, niet. het mag niet. Nee, maar de, daarom mag het niet, omdat het te veel nee. water kost. Ja. Oké. Okay. Hé, hey, nou wil ik nog eventjes iets meer met je hebben... over de nieuwe technieken. Wordt er in de wijnteelt... ontstaat er niet een soort variant van de bio-industrie... en helemaal dan in landen waar veel meer ruimte is... in de nieuwe wijnlanden? Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou, ik heb natuurlijk een vrij beperkte blik... want ik woon in Frankrijk... en ik weet eigenlijk niet zoveel... van wat er in andere gedelen gebeurt... maar Eigenlijk vind ik het best goed geregeld. Want de biologische landbouw, daar mag je alleen maar koper. en In Nederland mag je het niet eens koper doen. Dus in Frankrijk, Spanje mag je alleen maar koper en zwavel. Als je dat vergelijkt met glyfosaten, uh, antischimmel, al, al die andere dingen... dan denk ik nog steeds dat misschien het niet een goed idee is... en je moet zo min mogelijk koper gebruiken. Maar als je biologische wijn voor iedereen beschikbaar wil hebben... Ja. Is een gebied zoals de Dok natuurlijk fantastisch, want daar heb je veel minder ziektes, daar gebruiken ze veel minder koper, veel minder zwavel. En daar kunnen ze hele grote velden, hectare, 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 biologisch doen. Weet je, dat is hier, is biologische landbouw een stuk moeilijker, of nou moeilijk, het is heel anders. Dat is niet, dat is waarom de wijn van hier ook veel kostbaarder is. Maar het is geweldig. Ik vind het juist heel goed dat dat bestaat. Dat je honderden hectare biologische landbouw hebt in de Languedoc. Die voor heel weinig geld bij een supermarkt staat. Omdat okay. er zo min mogelijk andere spulletjes op de grond worden gegooid. Wat er dan in de kelder gebeurt. Ja, je wil eigenlijk ook een Coca-Cola onder de biologische wijn. En dat is dat.
0: <laughs> Oké. Okay. En hoe bevalt het jou om een leven te hebben... dat ietsje weg is van alle heftige technische dingetjes... waar mensen continu bezig zijn met de apps op hun telefoon... en hun Apple Watch die hun vertelt wanneer ze uh, genoeg stappen doen en alles?
1: Ja, dat is echt een probleem. Maar dat ligt denk ik ook aan mij persoonlijk. Toen ik wegging, uh, dacht ik dat ik uh, echt heel erg van de stad hield... en heel erg van de vooruitgang. En een paar weken geleden stond er op de NOS, stond er op een site, boodschappen binnen 10 minuten in huis. De startups gaan het gevecht aan met Albert Heijn of met supermarktketens. Ik werd woest, maar dat is ook niet nodig, dat begrijp ik. Maar waarom wil je je boodschappen binnen 10 minuten? Hou op, waar is dat voor nodig? Ik heb het idee dat uh, hoe langer ik hier ben, hoe ik met een andere bril... Kijk naar um, hoe er in een stad geleefd wordt. Of, en misschien is het waar, van ja, twintig jaar geleden liep je ook niet met een telefoon. Dat is inderdaad waar. Dus misschien vind ik het over, weet ik veel, veel jaar normaal dat het binnen tien minuten je boodschappen in huis staan. Of uh, dat je niks meer kan doen zonder een of andere app. Jeetje, hou op! <laughs> Sommige mensen leven alleen maar door apps. Hun leven wordt bepaald door apps. Dat kan niet. Weet je. Stop, begin met denken. Je hebt zelf hersenen gekregen die zo slim zijn. Daar heb je geen apps voor nodig. En als je ze wel nodig hebt... dan is dat dus niet binnen je capaciteit. Punt. Dan heb je het daar maar mee te doen. Dan pak je een boek en dan ga je jezelf verbeteren. Ik ik kan daar echt heel triest van worden. Maar goed, gelukkig zie ik het niet iedere dag. En uh, is dat ook fijn voor mij. Dus voor jou
0: is het, heel erg, het leven heel erg goed daar. En waarom, als je dit, wat jij zegt, dat waarschijnlijk mensen die dit horen en ik die dat hoor, denk ook van ja, wat zijn we allemaal gestoord bezig en waarom ga ik niet ook daar in de wijngaard de hele dag snoeien? En waarom gebeurt dat niet? Waarom is er alleen maar eerder een trek vanuit dat platteland naar de stad?
1: Maar denk je dat? Dat denk ik dus niet. Ik merk hier in dit dorp, dat de huizenprijzen de afgelopen vijf jaar echt minimaal 20% ver, verhoogd zijn. En dat er echt heel veel mensen uit Parijs komen om adem te halen. Want en zeker wat het afgelopen jaar gebeurd is. Ik bedoel, uh, het is de hel, denk ik, om in een stad te zitten. En uh, ja, hier, ik kijk naar buiten, en ik zie alleen maar groen. Ik leef op één kilometer per uur. En uh, misschien. Uh, Is het ook niet goed, dat weet ik ook niet.
0: Is het in Frankrijk veel gehoord dat mensen zeggen van... we willen weer terug naar het platteland en de stad uit?
1: Nou, er zijn natuurlijk heel veel mensen die denken... nou, dat gaan we... weet je, net als heel veel mensen denken... ik ga een restaurantje beginnen. Dat is tuurlijk, iedereen kan een restaurantje beginnen. Maar net als een restaurant, net als ieder beroep... is het een vak en moet je dat leren... en is het niet gemakkelijk om dat in het begin te doen wijn maken. Als ik van tevoren had geweten hoe het was... Nou, dan weet ik niet of ik was gegaan als ik eerlijk ben. Maar ja, ik was zo naïef. Ik ben gewoon gegaan. Dus dat is achteraf voor mij een heel goed idee geweest. En mensen die denken, nou, ik ga even wijn maken... die komen natuurlijk vaak van een koude kermis thuis. Maar het feit dat ze buiten zijn... dat vinden ze allemaal echt heel fijn. Ik, ik zie hier veel mensen die uit de stad komen... die zeggen, oh, jeetje, wat is dit anders? En misschien uh, ben je in de stad wel verplicht om mee te gaan met alles. Nog even.
0: Ik wil toch heel graag een antwoord van jou hebben op hoeveel je werkt. Kun je mij toch iets vertellen over hoe je week eruit ziet?
1: Nou, van uh, november tot uh, maart. Ben ik van maandag als het licht wordt, dus nou, soms al half negen, negen uur tot het donker wordt, dus soms half vijf ben je aan het snoeien. En dan ga je het nou, dan ben je dat soort dingen aan. doen. je allemaal wijngaardwerk. Je bent ook uh, wijn aan het etiketteren. Je bent ook, je moet natuurlijk ook verkennen. Dus, mijn collega doet al het bureauwerk. Dus die ontvangt alle mails met alle aanvraag voor wijn. En ik etiketeer. En uh, in april versturen we dat allemaal. April en november. Dat gaat van maandag tot en met vrijdag. Van zeg maar acht uur gaan we koffie drinken tot uh, vijf, zes, zes uur. Nu werken we, denk ik, nog steeds maandag tot en met vrijdag, soms zaterdagochtend. Soms zaterdagmiddag ligt er een beetje aan. En nu beginnen we om half acht, vanaf over twee weken om zeven uur. En dan werk je eigenlijk tot een uur of zes, zeven, acht ligt eraan. Vanaf mei tot augustus zijn we gewoon niet zeven dagen in de week aan het werk. Maar we zijn wel zeven dagen in de week beschikbaar om alles te doen wat nodig is om die gezonde druiven te hebben. Dus je moet opbinden, je moet... Je grond bewerken. Je moet zoveel doen. En als het bijvoorbeeld in juni, juli heel warm wordt. Maar nou, ik heb daar echt moeite mee. Als het zo heel warm is, dan beginnen we. Om, als het licht wordt, dus om vijf uur. Nou, dan werken we van vijf tot uh, tien, half elf. Totdat ik de hete echt niet meer kan verdragen. Dan gaan we naar binnen. Dan gaan we etiketteren. Dan gaat hij op bureau zitten. En daarna gaan we om een uur of vier gaan we weer naar buiten. Maar dan, we eten lunchen ook heel lang. Hè. We lunchen minimaal anderhalf. Nou, in, misschien in de, in de zomerperiode niet. Maar in de winterperiode lunchen we ook heel lang. Dat is ook, dus je, je bent gewoon best veel aan het werk. Okay. Maar,
0: ja. Je noemde nog niet dat je misschien vannacht om drie uur je bed uitgaat... om die paraffinetonnen aan te steken.
1: Nee, nee maar dat is exceptioneel. Dat, ja, dat is als je pech hebt. Maar dat doe je, dat is niet normaal. Dat okay. is niet normaal.
0: We zijn nog ver aan het einde van deze podcast gekomen. Uh, de mensen die dit, dit kunnen horen, die horen het een paar dagen later en die weten dan of, uh, <laughs> of, of, of het verkeerd is gegaan. <laughs> ja, of je nu in de problemen zit.
1: Ja, ja,
0: ja. Nou, daar wens ik je dan maar heel erg veel sterkte mee. Ja. Ik heb nog eventjes twee, drie vragen over wijn zelf. Voor gewoon even bruikbare ja. vragen voor iedereen die hier luistert. Ja. Ik heb je wijnen nu geproefd en ik ben meteen verpest. Ik denk dus nu dat ik in andere wijnen dan allerlei troep proef. En, en, het uh, is behoorlijk vervelend, want natuurwijnen zijn schaars... en daarom ook vaak kostbaar. Jouw wijn en ja. de goede natuurwijnen... die krijg ik vaak niet zomaar in de supermarkt.
1: Nee, dat heeft te maken met het dat de wijnen... Uh, bepaalde behandeling nodig hebben. Dus die vind je gewoon bij gespecialiseerde winkels... of bij gespecialiseerde importeurs. Maar tegenwoordig hebben al die importeurs een site waar je dat kan bestellen en dan leveren ze het je allemaal bij je thuis af.
0: Jullie wijn, die gaat bijvoorbeeld dan ook naar dozen, naar Japanse specialistische restaurants en naar Amerika en zo. Die weten dan nog niet, als ze dat al hebben besteld en gekocht, wat dit jaar anders wordt dan vorig jaar.
1: Nee, dit jaar maar normaal gesproken. Komen al onze landen waar we exporteren. Dat zijn er een stuk of vijftien. Die komen allemaal wel één keer per jaar bij ons. Maar dit jaar zijn ze allemaal niet geweest. En dan hebben ze gewoon het vertrouwen in, in jou als wijnmaker. Dat ze zeggen, nou, dit, zij maken die, dat type wijn. En uh, dan kopen ze het. Oké.
0: Okay. Die vinden dat is dus het avontuur ook. Dat het elk jaar weer wat, ja, wat anders ja. is. Ja. Voor hen is het
1: ook heel leuk om ieder jaar een verschil te proeven. Denken, hoe is het dit jaar gegaan? Weet je, alleen al je vertelt hoe het gegaan is in de wijngaard... je vertelt hoe het gegaan is in de wijnmakerij, en dan proeven zij het resultaat... en je proeft echt het verschil tussen een 2014 en een 2018 en een 2020. Wat zo leuk is. En je kan het verschil dus heel goed verklaren ook.
0: Hoe is dat eigenlijk bedrijfsmatig? Dat, want ik neem aan dat je het gewoon kan verkopen aan een paar toprestaurants... en dat er dan schaarste ontstaat en dat dan de prijs omhoog gaat en zo... Hoe doen jullie dat? Daar nemen, denk, je, denk ik er heel erg over na.
1: Nou, dat is heel ingewikkeld. Daar denk je eigenlijk nooit over na. Je hebt gewoon je vaste klanten en daar verkoop je wijn aan... en je wil nooit eigenlijk je prijs omhoog doen. Omdat je dan ook van cliëntele verandert. En uh, ja, het is eigenlijk ja, dat is wel ingewikkeld... Maar je moet dus zorgen dat je speelt met je voorraad. Als we bevriezen, in 2017 hebben we nachtvorst gehad. In 2016 hadden we een hele goede oogst. In 2017 hebben we nachtvorst gehad. In 2018 hadden we een hele goede oogst. In 2019 hebben we nachtvorst gehad. En in principe moet je ervoor zorgen... wij kunnen leven als we 25.000 flessen per jaar verkopen. Zeg maar zoiets, 25.000 flessen per jaar. Dan kunnen wij leven. Dus als wij 10.000 flessen maken dan hebben we een gat van 15.000. Dus die moeten ja. we of van het jaar daarvoor halen... of van het volgend jaar, maar dat weten we niet. Dus dat is heel ingewikkeld. Maar ja, je zorgt dus dat je altijd daarop zit... 20.000 flessen. En dat is het.
0: Ja. Oh, er is nog zoveel dat ik wil weten. Maar we hebben gewoon niet genoeg tijd. Want ik ben ook heel erg benieuwd hoe die relaties met die klanten gaan. En of je dan opeens ook een soort van die hele snobistische sterrenrestaurant types hebt. En juist weer ontzettende leuke liefhebbers nee, hebt.
1: Hele aardige heel aardige mensen.
0: Ja. Oh. Echt.
1: Echt okay. aardige mensen.
0: We moeten stoppen. Ik wil heel graag volgen of het gelukt is, kunnen, kunnen we dat ergens volgen? Nee, hè? We moeten gewoon zelf eventjes kijken, als we dit horen, hoe, hoe het weer was de afgelopen ja, week. Ja, ja? ja Ben je zenuwachtig? Nee. Nee? Als het al twee keer mis is gegaan, dat is een strop van, heb ik jou daar?
1: Ja, maar daar kun je echt niks aan doen. Ah, dus daar een... kan ik me echt niet... Uh... Ik schiet er zelf niets mee op om nu heel erg gestrest te zijn. Dat kan wel. En dat is ook heel makkelijk om. Het, maar ik doe er alles aan om dat niet te doen.
0: Je zit niet de hele tijd op je telefoon te kijken. Ja, natuurlijk
1: het... wel. Maar dat heb ik. Ik heb nu mezelf een verbod opgelegd.
0: <laughs> Florin, kleine snoeveling. Heel erg bedankt en ik hoop het allerbeste. En we gaan allemaal een keertje... Een van jullie wijnen drinken... Van het domein... Rouge. De rode laarsjes. Waar komt die naam eigenlijk vandaan? Het
1: is een liedje van uh, een uh, Franse band. uh, Le Van En dat is een soort uh, absurdistische rockband. Een hele rare band. En mijn compagnon is daar heel erg fan van. Het is een hele rare man. Die kaartjes knipte in de metro in Parijs. Met een gouden broek aan. En die maakt hele rare muziek. En uh, dit is een van de titels van die liedjes.
0: Florine, heel erg bedankt.
1: Niets Niets te danken. Ik vond het heel leuk.
0: Dit was Mens met in deze aflevering Florine Snuffering van het wijnlandgoed Le Baton Rouge, de rode laarsjes. Mens wordt gemaakt door mij, Sander Pleij en Hans Poel voor Vrij Nederland. Je kunt je abonneren op deze podcast in je favoriete podcast app. Dan verschijnt daar als vanzelf elke twee weken een nieuwe aflevering van ons. Ook help je ons door een beoordeling of een review op mens te geven in je podcast-app. Dan weten meer mensen de gesprekken van mens te vinden. Voor onze trouwe luisteraars hebben we zelfs een speciale aanbieding. Dat is een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor die aanbieding op vn.nl slash podcast. vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende mens.